0: 嗨，大家好，这里是 ACG 魔女。现在是九月十七号的晚上十一点。上周我的脸书被一则消息洗版，而且洗到我怀疑人生。这是二零二零年日本最喜欢的动漫歌曲排行榜名次出炉了。一开始，蛮多人都猜就是《鬼灭之刃》的片头曲《红莲华》应该会拿下冠军，结果没想到投票结果一出炉，发现第一名不是紅蓮華《红莲华》。而是动漫神曲《残酷天使的行动纲领》这首歌是《新世纪福音战士》的片头曲。那其实这首歌已经红好几年了，不是最近才出来的。就连演唱者在看到这首歌被选为二零二零年日本人最喜欢的动漫歌曲时，也表示非常的惊喜跟感谢，还特别再唱了一次《残酷天使》，放上 YouTube。大家有兴趣的可以去 YouTube 搜寻一下。所以本周就决定来聊一下《新世纪福音战士》这部动漫神作，顺便庆祝一下 A C G 魔女录到第十集了。感觉自己我会废话很多，因为會有点过海。《新世纪福音战士》呢，在台湾的首播时间是从1998年的9月一路到1999年的1月，版权一开始是被中视买下来的。漫画原著是由真本义形老师创作，动画则是由安野秀明老师改编制成。片头曲《残酷天使的行动纲领》呢，是由高桥洋子演唱。这首片头曲有名到很多没有看过这部卡通的人，其实都还是有听过的。像我以前是没有看过《新世纪福音展》士》，但是却很常听这首歌。原因很瞎，纯粹只是因为高中那时候会用 Fastly 抓歌放在手机里面听。那当初是因为看到这首歌的歌名很独特，我就直接抓来放了。结果一听就听了好几年。然后当初片头曲的动画在当年也是有一些争议的，主要是因为这一个片头曲动画它是利用快速切换的影像方式。来让视觉暂留的现象对大脑进行潜意识的刺激，这个手法呢，跟那时候的东京地铁沙林毒气事件的意识流很像，所以也在当时引发了许多的争议。那拉回来讲歌曲本身，一般歌曲在创作的时候，不是都会作词人跟作曲人他们会互相讨论说这首歌要怎么创作这样子但是《残酷天使》这首歌比较特别的是。在创作的时候，作词人跟作曲人他们没有碰过面哦、喔，就是完全没有讨论的状况之下，各自做好各自的部分，然后再 match 起来，就变成了《残酷天使》这首歌，很神吧？我小时候听到这首歌的时候，其实很好奇他间奏到底在唱什么，因为他的间奏是有一段很像楠楠自己不知道在念什么东西。那我后来查资料也发现，大家其实都听不懂他到底在念什么，只能写出约略类似声音的词，但是不知道它的意思到底是什么。有人是说那个像是某一个语言的古文啦，但确切到底什么，没有人知道。我猜应该只有当初的制作人才会知道。那现在就来听音像师弹奏这首神曲吧 ，music。听完《音效师》改编之后的《残酷天使》，大家有回想起《新世纪福音战士》的剧情了吗？《新世纪福音战士》的剧情主要是在描述主角的定真士，他有一天莫名其妙就被他爸叫去操作初代机 A 吧，然后打倒使徒的一系列过程。我后来觉得其实定真士有点衰，他被 N 年没见的爸爸一见面就是叫去操作。看起来很大只，然后又有点可怕的初代机。人是他也没有受过训练，直接被丢一本操作手册，就说你就上去驾驶它吧。我在想说，如果换成是我爸对我这样的话，我应该超不爽的。所以一开始定真是他就很不想操作初代机，因为觉得很莫名其妙。可是因为那时候使徒还在破坏城市，真是他爸还是要下令找人去操作初代机，然后打倒使徒嘛。所以那时候。真是他爸就是叫林去操作，可是当真是看到林他已经是满身是伤的状态，还要去操作初代机的时候，他就决定哈、啊、算了，还是自己上阵吧。所以他就第一次驾驶了初代机，那也开启了一连串开着初代机去打倒使徒的故事。后来二号机也被制造出来了，那这样驾驶员呢就是大家的女神之一明日香。随着使徒一次又一次的来袭，林、真次跟明日香他们都各自驾驶着各自的 Ava， 一起打倒了不少的使徒。直到某一次，使徒他打倒了明日香，林用自爆的方式也没有办法毁灭使徒，所以那时候真次的初代机就大暴走。那也是因为真次的初代机大暴走，才揭开了 Ava 的真相跟 n e r v 的阴谋。其实艾玛的外观看起来就像是一台超大型的机器人，然后越看到后来就越发现，嗯，这个案情绝对不单纯。这幅卡通里面呢，在人物的角色心灵层面有非常非常多隐晦的描述。其实不止隐晦的描述，我觉得有些部分根本就是明着讲了。所以我在看《新世纪福音战士》的时候，很常看到胃很痛。可是偏偏因为我看动画的方式都是是边吃饭边看，所以。前面几集看的时候，很常会消化不良，因为就边胃痛然后边吃饭。那拉回来继续介绍两位女主角，这部卡通里面大家最喜欢的就是林波林跟明日香。林波林就是 Ava 零号机的驾驶员，他在故事的前中期就是一个情绪归零、反应也是零、身世又是谜的那种角色。一直到最后几集才有交代完他的背景。那明日香呢，则是 Ava 二号机的驾驶员。我还记得他第一次登场的时候，就是非常的有自信，然后跃跃欲试的想要去操作二号机。虽然他讲话的时候很长，就是太自信跟太骄傲，然后会让人就觉得哇、哦，有点刺。可是其实整体的剧情呢，也因为他出现了之后。比较没有那么沉闷啊，因为他都会跟真次打打闹闹之类的。像我记得有一集是他跟真次在练默契的那一集，我觉得那一集的搞笑成分很高。那一集的使徒呢，是他会从一个分裂成两个，那你要打倒那一个使徒，你一定要他的两个分身同时打倒，你只打倒其中一个的话，他还是会再生。所以 ，Nerve 这边的对策就是叫明日香跟真次他们一定要练到同步率很高，可以同时击倒使徒的分身。所以他们为了要练到同步率很高这件事，就一起听音乐、练舞步跟做很多身体协调的训练。然后也在这集里面，我有感受到。真次他们那个十四岁的年纪应该要有的感觉，不然他前面的感觉都非常非常的沉重。其实我《新世纪福音战士》还没看完了，大概差三到四集吧。看到目前为止，我觉得零真次跟明日香其实看起来很像是代表我们每个人心中的各种人格特质，然后 a v a 就比较像是我们的身体。我说这个之前呢，我可能要先说明一下我对个性的理解。我自己觉得每个人的个性呢，其实是由某些基本的要素组成的，就是每个人的比例会不太一样。像是冷静跟热情，可能每个人都有，只是比例不一样。比如说，有些人的冷静是多一点，有些人的热情是多一点。跟网络上大家会写的。什么什么星座就一定是很热情、很外向之类的那种想法会有点不太一样。那主角针刺呢？它就比较像是内心会害怕、想要逃避的人格特质。这个其实也比较符合动物或者是人类他们最原始的战与逃里面的逃。明日香就是那个什么都很冲。过度逞强的人格特质，那他就是最原始生理反应里面战与逃的战。林比较特殊，我觉得林比较像是内心在建构对这个世界理解的那种大型数据机的感觉，所以它没有太多的情感，一切都处于从零开始的那种状态。那我刚刚有说要说这部卡通的三个主角其实很像心理层面上不同的自己嘛。主要是因为在看这部卡通的时候，很常会有一种看到自己的感觉。比如说像林在这部卡通里面，他的人际应对方式都是冷冷的，然后好像跟周遭环境有隔一层膜的感觉。这部分我觉得就跟我高中某一段时期有一点点像。那段时间其实很常会思考一些很多很神奇的事情，然后现在想一想就觉得嗯，有点庸人自扰。那真是的逃避呢？我觉得是大家一定都会有的，因为毕竟这是生物的本能，而且其实大家都很习惯趋利避害啊，一定会有那种不想要踏出去的时候。再加上，其实我们二十五岁之前，脑部的前额叶都还在建构之中，所以二十五岁之前，我们都蛮习惯是跟随着杏仁核去作动的。所以我每次看到真是他们边呐喊。边操作出呆机的样子，就会想到 ，OK，、oh、这就很像是我们要去做某件事，但是我真的很不想去做，内心边呐喊边去做这件事情的 v i 明日香的那种过度逞强，不想要接受人类有脆弱的这一个设定呢，比较像是上一个世代所倡导的那种军事化教育，他们就会觉得说。人类脆弱这样子是不行的，你一定要经过千锤百炼之后，才会变成非常非常强大的自己。某种程度上面，我觉得这根本就是在否定部分的自己，所以才会导致自己心灵崩溃吧。所以我才会觉得看《新世纪福音战士》有时候很像在看各种心理经历的隐喻。然后其实三个主角他们如果彼此可以接受真实的自己。再根据太极端的地方去做调整的话，我觉得这部卡通就会瞬间变成另外一个热血画风了，就不会那么的沉重，搞不好会变出一种零一号、一号、二号这三台机器大合体来代表心智完全成熟的一个概念。那《新世纪福音战士》呢？其实对于当时的日本还有全世界造成的影响非常非常的大。它可以算是缔造了第三次的日本动画奇迹，主要是因为那段时间呢发生了不少件杀人案件，让御宅族这个名词就蒙上了一层阴影。一直到 Eva 出来之后，让许多成年人跟社会大众燃起了对动画的热爱，才让御宅族这个名词比较中性一点点的。另外，也因为《新世纪福音战士》风靡全球的关系，那就连带的带动了动漫产业的庞大商机，相关的周边啊，或者是衍生作品等等，一时间都是爆炸性的成长，甚至一直影响到现在哦。最近还是有很多游戏啊，或者是厂商都会跟《新世纪福音战士》做合作，像是 PS 主机每一代。都有出过《新世纪福音战士》的游戏，然后所有其实也有出好几款了、啊。再过来，连日本很有名的爬庆狗也是出了很多款 Ava 的机台。我那时候看到的时候，觉得哇，好炫跑，就拉个爬庆狗，就会跳出一堆动画在那跑。只能说这部神作，我看还可以再红个十年是没有问题的。那因为我自己小时候是没有看过《新世纪福音战士》的嘛，顶多就是有听过这个作品的名字。再过来就是前面有讲过了，高中抓歌抓到片头曲，很常听。接着就是到二零一八年去环球影城玩的时候，那个时候刚好环球影城跟新世纪福音战士有做限定的合作，所以我们有去玩了一下那个设施。那个设施是新世纪福音战士的 XR 乘车游。我记得那时候排队真的排好久，排了两个小时吧。可是玩完之后，你就会觉得那个排队啊、等待都是非常非常值得的。那次的合作呢，是模拟你坐在一辆车子里面，然后外面是使徒跟初代机在战斗。我只能说，环球影城的 XR 超赞，它 VR 空间感做超好，然后再搭配设施的重力调控，临场感真的是超乎期待。我还记得我们有一幕是从使徒跟初号初代机的脚下经过，然后那个时候你抬头往上看，你真的是会赞叹那个战斗场景，像那个使徒手扒过来啊，你真的会很有感觉。我跟音效师玩完之后都非常赞叹那个 XR 技术，然后也觉得日本这方面真的很厉害。以后那个游乐园啊，如果直接变成 XR 乐园，应该很赞。就是反正很省空间，你也不用加云霄飞车的轨道，也不用加旋转木马或者是摩天轮等等，你就是一个 VR 再搭配一个可能立方体的空间，然后可以让设施去操控那个重力体感，这样就可以了。希望之后日本可以出一个 XR 游乐园啊！<笑>如果出了的话，我应该就立刻冲去玩。好啦，进入每一周的 ACG News Time， 这次还是任天堂的消息。就是九月八号的时候，任天堂公开最新的《萨尔达无双灾厄启示录》。这款游戏呢，将在十一月二十日发售，主要是在描述旷野之息一百年前海拉鲁王国的大灾厄故事。那我从那个预告的影片看起来，大家除了可以操作林克之外，还可以操作撒尔达、四音节等等这些角色。那在武器使用方面呢？除了原本的枪啊、矛啊,啊、弓之类等等，旷野之喜里面的那个定时炸弹，那些特殊的道具也都可以使用哦。大家到时候再一起拭目以待吧。好了，这频道也默默迈上了第十集，我这边也是蛮讶异的啊，因为这一开始的时候我想说就是看个通灵王的 remake。有感而发录了第一集，后来呢，第二集就是因为刚好《灌篮高手》的手游出现了，又边玩顺便边录了第二集。再过来就慢慢习惯，开始每一周写一下仿纲啊，写一下讲稿，想一下下周主题等等。再过来，甚至连音乐都出现了。接着就慢慢的做做做做做，做到今天的这个第十集了，时间也是过蛮快的。其、就、实、是、当初做好像才七月多吧，这个频道从一开始讲话很干，不知道要讲什么，随便乱讲，做做做做做，就做到了现在，变成一个有一個大概样子的节目了。也从一开始没有配乐，做到现在每一集都有配乐了。这么要非常感谢我们的音效师。他很辛苦的，每一周要拿一到两首歌来做改编，然后因为我们都是上班族嘛，所以我们可以用的时间只剩下班的时间。那下班呢，我们其实还要煮饭啦、啊，做其他的事之类的，所以每一天可以拿来改编或者是写稿子的时间，可能只有一到两个小时吧。他都会笑说他是写汉音教师。那还有感谢 Podcaster 工会的大家，就是我每次在群组里面，只要一聊到 A C G 话题的时候，大家都会非常的热络在讨论，那感觉真的超棒，真的有回到像是小时候大家下课在聊天的那种感觉，很赞，根本一解上班的压力。最后最后，我要来感谢收听这个 Podcast e r 频道的各位，就是不管是我和一教师的亲朋好友们，或者是。网络上点进来收听的朋友们，我非常谢谢你们的收听。之后怀旧卡通的系列还是会继续做下去的，然后有机会的话也会再跟其他的频道去做相关的合作，再请大家一起期待一下吧。好啦，今天就先录到这边，加内 ，see you next time。